0: Hola, hola, yo soy Marily, me encanta que estés por aquí. Bienvenidos a mi podcast Armonía y Equilibrio by Marily. Llegamos al capítulo 14 del libro Miénteme si Puedes de Rosa María Cifuentes. Tu cuerpo habla lo que calla tu interior. El lenguaje no verbal en los niños y adolescentes. 1. lenguaje no verbal en los niños. Si bien cada ser humano posee un lenguaje no verbal innato, es decir, un sistema de lenguaje corporal único y e repetible que implica en muchos casos hasta expresiones de tipo hereditario del padre, abuelos, etcétera, es en el ambiente que se cultiva el niño donde surgen variaciones importantes. Los lenguajes verbal y escrito se desarrollan a partir del lenguaje corporal. Los padres pueden interpretar los sentimientos de sus hijos a través de este lenguaje. Se percatan si son observadores y cuando un niño está triste porque sus gestos y movimientos lo indican. Por ejemplo, si la energía del infante disminuye, permanece más tiempo sentado o no quiere levantarse temprano, posee la mirada sin punto fijo estable y su postura es encorvada. Los niños y niñas de 0 a 3 años realizan manifestaciones comunicativas a través del cuerpo básicamente. Porque no hablan, deben aprender a sentarse, caminar, y solo a través de los gestos del rostro, kinesia se puede interpretar si están contentos, enojados, y a través de los ruidos que emiten, sonidos como el llanto, gritos, los padres van conociéndolos. Desde los 3 a los 6 años progresivamente, los niños y niñas aprenden otros lenguajes que les permiten ir dejando aparte el lenguaje corporal, van al nido, hacen amigos y comienzan a socializar. En tiempos de auge de las nuevas tecnologías y cuando la cultura del ocio virtual constituye la fase fundamental que utilizan los niños y adolescentes, el lenguaje corporal de los mismos tiene características específicas, veamos algunas de ellas. Los niños utilizan desde muy pequeños aparatos como tablets, celulares y videojuegos, por tanto, Pasan más tiempo sentados, son más sedentarios y si los progenitores no se encargan de estimular el deporte en ellos, podrán observar que tienen mala postura Puede, porque caminan encorvados, socializan poco a nivel personal y prefieren usar ropa suelta, buzos, poleras para sentirse más ligeros a la hora de, por ejemplo, ingresar en competencias online de videojuegos. Los niños que leen menos y pasan más tiempo involucrados en el ocio virtual hablan menos y se expresan con frases cortas. Tienen problemas para crear oraciones completas y también para expresar sus sentimientos. Y si tienen progenitores rígidos y toscos en tonos y formas de hablarles, pueden como consecuencia padecer de introversión hasta llegar a la penosa fobia social. Cuando un niño vive la dolorosa experiencia de ser víctima de bullying, acoso escolar si no recibe pronto apoyo terapéutico las consecuencias a nivel emocional se ven reflejadas en su lenguaje corporal veamos un ejemplo jorge es un niño de nueve años pero desde los siete fue víctima de bullying en el colegio sus crueles compañeros se burlaban de él porque era el más alto de su aula y también el más subido de peso Recibía todo el tiempo bromas pesadas, insultos y en poco tiempo fue cayendo en un estado elevado de angustia, ansiedad y depresión. Pasó a morderse las uñas desesperadamente, comer de más y refugiarse por horas encerrado en su cuarto en jugar videojuegos de guerra. Hablaba poco, le costaba mucho levantarse y su atendo siempre era descuidado. Menos aseo y crisis de tartamudez en especial cuando le tocaba exponer en la escuela. Jorge, además, desarrolló una mirada evasiva cuando conocía a alguien por primera vez. Le sudaban las manos y la poca tolerancia de su madre, quien lo criticaba sin entenderlo, hicieron que el niño sufriera mucho más. Cuando Jorge se sentaba, no podía estar mucho rato quieto y nunca podía mantener la columna recta, y al caminar, la cabeza agacha, el cuello hundido y los pies que se arrastran reflejan apatía, desgano y cambios de humor. Había perdido la autoestima e ingresó a terapia. Sin embargo, sus padres, ignorantes a nivel emocional y desinformados, consideraban que solo era engreído, ocioso y que no sabía escuchar. Fueron ellos quienes, para librarse de él, le compraron videojuegos, aparatos y así, en lugar de hablar con el niño, sacarlo al parque, visitar museos, leerle y escucharlo, lo evadían. Y esta es la penosa realidad de miles de niños en el mundo que poseen padres con escasa capacidad emocional para guiarlos, porque hacen mal uso del tiempo y consideran que comprar a sus hijos todo lo que está de moda es lo necesario, porque viven del aparentar y la competitividad que les impide tener una correcta comunicación en casa. Jorge ha contado en terapia que su madre le habla de mala manera casi siempre, que le critica todo. Y cuando hace algo bueno, jamás lo felicita. Que su padre casi no le habla y cuando llega de trabajar apenas lo saluda. O le pregunta dos o tres cosas sobre el colegio. Cuando salen a pasear, siempre prefieren dejarlo en casa de sus primos para jugar play. Mientras ellos van de compras o a casas de amigos para almuerzos, cenas y reuniones diversas. Jorge está en tratamiento. Y como parte del proceso se le está enseñando a manejar sus emociones. A entender que sus compañeros de la escuela que se burlaban de él no tienen base en valores para poder respetar al prójimo. Jorge está aprendiendo a convivir con el dolor inmerecido y solo se elige luchar y motiv motivarse. Podrá desarrollar los múltiples talentos que posee. Se le ha recomendado a sus padres que lleven terapia emocional y se ha detectado en consultas que su madre pa padece ansiedad generalizada pero además de ello, serios complejos de apariencia, porque tiene miedo a la decritud, sana vejez, y vive pendiente de luchar por verse más joven, mientras que su padre, quien tuvo a su vez un padre severo, carece de habilidades empáticas en la comunicación, porque jamás le leyeron ni un cuento de pequeño, y nadie da lo que no tiene ni aprendió, sino lo que decide aprender e incorporarlo en sí mismo a nivel emocional. A partir de los siete años aproximadamente, el niño empieza a tener mayor conciencia de su realidad y se da cuenta de que a veces, falseando la verdad, puede conseguir ciertos beneficios personales o eludir responsabilidades, pero sí, además de ello, vive en un ambiente donde las personas que lo rodean usan la mentira para lo mismo, los imitará. Es impo importante estar atentos a los cambios repentinos en el lenguaje corporal de los niños, porque comunican que pueden estar viviendo eventos emocionales que no logran expresar, que van desde sustos, bullying, ataques sexuales, fobias nocturnas, depresión, ansiedad, y todo ello se reflejará en cómo hablan, caminan, su postura, y sobre todo en los nuevos hábitos que desarrollan. Puede ocurrir que algunos niños sean de pequeños tímidos, callados, y solo se desenvuelven de modo más libre y con confianza ante las personas que les inspiran paz y comprensión. Me refiero a que los niños y el ser humano en general son muy susceptibles al paralenguaje, tono de voz y mirada de quien les habla. De modo que un niño que recibe expresiones amables y adjetivos calificativos para alentarlo y compartir además conocimiento con él, aprenderá a desarrollar una buena charla y también a expresar mejor sus emociones. Los niños que viven en un ambiente donde todo el tiempo se eleva la voz... Existen discusiones o situaciones de silencios largos entre los progenitores, los cuales reflejan desavenencias, son más proclives a ocultar lo que sienten, porque han observado y aprendido por cultivo a callar para no discutir. Y también ocurre que cuando crecen forman pareja y familia, algunos de quienes fueron esos niños aprendieron también a elevar el tono de voz y son más intolerantes. Los niños que más mienten son aquellos que son más criticados, menos escuchados, y también aquellos que han sido testigos de cómo sus padres mienten por deshonestidad, etc. Veamos un ejemplo. Gabriela es una niña de 7 años. Sus padres son separados, nunca se casaron, y desde que su padre dejó a su madre, esta se llenó de amargura, frustración y rencor. Gabriela creció escuchando que su padre era mala persona egoísta e infiel, pero su madre la entrenaba para mentirle al padre sobre cosas que necesitaba y así le enviase más dinero. Gabriela observaba que ese dinero extra que su padre enviaba no se gastaba en ella. Su madre lo usaba para comprarse más ropa, paseos, salir con amigos y pagarse antojos. Cuando Gabriela pasó al sexto grado de primaria, ya había desarrollado intolerancia a la frustración. Se volvió caprichosa y cuando iba a las tiendas con su padre, le pedía todo lo que podía, todo aquello que su madre le había enseñado a exigirle, aunque incluso no lo usara. Y si su padre no podía visitarla por ocupaciones, fingía la voz, y decía que estaba triste, que le dolía el estómago, que lo extrañaba mucho. Por tanto, como ven en este ejemplo real de consultorio, la pequeña aprendió a mentir, imitaba a su madre, aprendió a manipular con el ejemplo. Algunos niños mienten para complacer a los padres o tutores, para no herir sus sentimientos o porque consideran que se espera mucho de ellos. Por ejemplo, pueden exagerar lo bien que les fue en una exposición o examen o crear toda una historia acerca de lo que sus padres quisieran escuchar por sus altas expectativas sobre ellos. Los niños que temen al castigo y violencia psicológica encuentran en la mentira una forma de protegerse. Por ejemplo, si notan que sus madres son rígidas acerca de, repetir, de repetirles que deben comer algo que no les gusta o desarrollar algún tipo de actividad, si fueron castigados por no seguir las normas, deciden mentir para que no vuelva a ocurrir. Cuando un niño se siente perturbado en el esquema de vida que tenía por eventos como la llegada de un hermano, muerte de un familiar, peleas de sus padres en casa, cambio de su niñera preferida buscará llamar la atención y lo hará mucho más si nota que se siente desplazado apelará a la mentira para lograrlo y a veces se hará el enfermo se volverá más travieso y otras usará el silencio para crear una suerte de angustia en sus tutores cuando le pregunten qué te pasa dirá nada pero ocultará ocultará sus sentimientos y así luchará por ser nuevamente centro de atención Existen niños con predisposición innata a mentir, compulsivamente y curiosamente. En muchos de los casos, uno de los progenitores o abuelos tenía tales actitudes. Es necesario que los niños reciban estimulación a través del cultivo del arte, música, lectura y también deporte. La combinación de estas fuentes de aprendizaje los ayudarán a tener un lenguaje no verbal más adecuado. Hay niños que van a la escuela pero viven solo sumidos en los videojuegos, no hacen deporte y tampoco leen fuera de las lecturas que les manda el colegio. Un niño que cultiva la lectura tendrá mayor posibilidad de hacer crecer su lenguaje, podrá vocabular mejor y se expresará de manera más asertiva. Desde contarle pequeñas historias con valores hasta llevarlo al teatro, cine y conciertos en vivo, de músicos son necesarios para que los pequeños identifiquen la importancia de saber comunicar. Número 2. Lenguaje no verbal en adolescentes. Los adolescentes expresan sus emociones con más conocimiento acerca del impacto de las palabras, postura y mirada. Viven inmersos en ambientes específicos o porque han logrado hasta elegir algunos tipos de actividades que más les gustan. Sin embargo, comienzan a experimentar la necesidad de competir con otros, además de que surgen las primeras reacciones afectivas hacia el sexo opuesto, amores platónicos, ilusiones y en tiempos modernos, relaciones afectivas a edades más tempranas. En la época de nuestros abuelos no se veía tanto como hoy que adolescentes de 12 o 13 años tengan enamorados, ni se recibían consultorios jovencitos con apego afectivo y depresión por problemas interpersonales afectivos. Por otro lado, los medios de comunicación han evolucionado y en los diversos campos artísticos, pero en especial en la música, los adolescentes conviven con nuevos ritmos de moda, como reggaetón y bailes cargados de mayor connotación erótica y sexual. Son los representantes de estos géneros musicales quienes se vuelven ídolos para los adolescentes. Veamos algunas características de estos cambios. Los procesos de alineación no verbal surgen para intentar distinguirse de los demás, sentirse líderes y elevar el ego. Los procesos de cortejo afectivo dan paso al coqueteo. Las chicas se preocupan más por su apariencia, por verse mejor, y se sienten afligidas y deprimidas si les brota acné en el rostro. Sin embargo, dependiendo del ambiente emocional en el que han crecido los adolescentes, la expresión de sus emociones varía. Si padecen apatía, depresión y baja autoestima, y además de ello, no se les cultivó el hecho de arreglarse y tener más cuidado con sus trajes y aspecto, esto se verá reflejado en su lenguaje no verbal. Por ello vemos adolescentes tan distintos pese a la misma edad. Algunos que usan mucho color van a la peluquería y llevan accesorios especiales, y otros solo usan colores como gris, plomo, negro, poleras largas y llevan el cabello con flequillo ocultando parte del rostro. Si un adolescente posee baja autoestima, tiene mayores problemas para comunicarse en todo sentido, porque no maneja el miedo. Y en tiempos de redes sociales optan y prefieren chatear, les resulta más sencillo que interactuar cara a cara. Esto constituye con el tiempo algo perjudicial cuando los adolescentes pasan a la juventud y estudian carreras profesionales porque carecen de habilidades blandas importantes como saber hablar en público, ser empáticos, persuasivos, siendo aquellos que hablan con monosílabos, mayores muletillas y elaboran oraciones más confusas, quienes tienen menos posibilidades de hallar plazas en empresas o instituciones importantes, así tengan un cartón profesional que acredite que fueron a la universidad. La competitividad se instala en el colectivo donde se desempeña el ser humano en general, pero es en la adolescencia donde existen las mayores exigencias de presión social que si los mismos no poseen entrenamiento emocional, se ven vulnerables y pasarán a obsesionarse con ciertos temas. Las chicas intentan presumir de su aspecto físico, algunas dando la imagen de niñas tiernas y dulces, mientras que otras buscan erotizar, le aplican expresiones en el rostro de chicas malas y rebeldes. Los, las adolescentes que no se sienten lindas apelan en muchos casos a colocar fotos de perfil, de dibujos, animes u otro motivo que no involucre mostrarse, porque temen a la crítica y el rechazo. Los varones adolescentes también apelan a redes sociales para socializar, pero pasan mayor tiempo usando juegos de video con los amigos, mientras que los que... Hacen más deporte y cultivan algún arte, lo hacen porque en familia se los han inculcado y el colegio también se los exige. Y los que son fanáticos de los llamados youtubers, personas que crean videos como monólogos sobre diversos temas para convertirse en populares, o de ídolos musicales, los pasan a imitar en tonos de voz. El uso de muletillas que se utilizan como previas a una idea o respuesta dentro de la elaboración de una oración va en aumento, y se refleja en el lenguaje verbal de jóvenes y adolescentes. Como por ejemplo en la madre de Julia le pregunta, hija, ¿qué carrera te gusta más? Julia contesta, uy más, en verdad no estoy segura. Como que a veces pienso que quiero ser abogada como tú, pero otras no sé. Fácil es mejor estudiar arte porque me gusta dibujar. Las muletillas más usadas en el Perú por parte de adolescentes, jóvenes y adultos son, en verdad, tipo que a lo que alucina, en serio, fácil, como que, etc. Lo interesante es que al expresar tales muletillas para armar la oración, el tono de voz es particular, se eleva más y la voz se distorsiona, y así se dan énfasis a las muletillas usadas. Así, ese aire moderno y rebelde que pretenden mostrar se ha vuelto parte del colectivo social. También surgen gestos en el rostro más acentuados, abrir más la boca cuando se suelta la muletilla, ojos y menear la cabeza al compás de tales expresiones. Los adolescentes mienten con mayor frecuencia para evadir la sanción, reglas impuestas por los padres y también por intolerancia a la frustración, mal manejo de la ira, miedo y existen, claro está, grupos de adolescentes que poseen personalidades manipuladoras y padecen de mitomanía. Ante el uso de nuevas tecnologías sin guía, los casos de ludopatía van en aumento. Como toda adicción, presenta síntomas como apatía, postergación de metas, cambios de humor, intolerancia y mentir constantemente para no reconocer errores y evitar el castigo. Así que, padres, mucha atención. Yo soy madre de par de adolescentes, así que esto me sirve para abrir los ojos y escuchar más que hablar. Que tengan un lindo día. Bye, bye.